0: Stell dir vor, bei dir zu Hause klingelt es an der Türe. Natürlich bist du neugierig. Du gehst auf die Türe zu, öffnest die Türe und… Ist dir schon mal aufgefallen, in welche Richtung sich diese Türe öffnet? Nun, was diese Frage mit dem Thema zu tun hat, wie man Bücher liest, das erfährst du gleich, wenn du dran bleibst. Und wenn du sogar bis zum Schluss bleibst, habe ich für dich noch einen Buchtipp. Nun, ich will und ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie mein Leben ohne Bücher wäre. Bücher haben mein Leben auf so vielfältige Weise bereichert. Bücher haben mich zum Lachen gebracht, sie haben mich zum Weinen gebracht, sie haben mich zum Schreien gebracht, sie haben mich in Verzweiflung gebracht. Sie haben ganz viele Antworten geliefert und noch viel mehr Fragen ausgelöst. Sie haben mich getröstet, sie haben ganz vieles für mich getan. Manchmal haben sie mich sogar K.O. geschlagen nur um mich danach wieder zu neuem Leben zu erwecken. Also du siehst, Bücher bedeuten mir ganz viel und dir wahrscheinlich auch, denn ansonsten würdest du dieses Video gar nicht anschauen wollen. Wenn man jetzt so ein Video macht mit, ja, wie man Bücher liest, das ist ein ziemlich sportliches Unterfangen. Denn, sind wir doch mal ehrlich, jedes Buch liest sich doch auf seine eigene Weise anders. Der Romane lesen wir anders wie Sachbücher. Und bei Sachbüchern, je nach Themengebiet, konsumieren wir die auch wieder anders. Ja, ich sage jetzt mal, ein schwieriges sozialwissenschaftliches Thema oder ein philosophisches, schwieriges Thema, da gehen wir anders ran als bei einem einfachen Managementthema. Und deshalb habe ich mir gleich von Anfang an gesagt, nee, nee, ich mache jetzt bei diesem Video keine Regeln, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, tust du dieses, weil es, es ist zu pauschal. Und dieses Pauschale passt mir nicht, wenn es um das Lesen von Büchern geht. Also habe ich mir überlegt, was könnte ich mit dir teilen? Und ich möchte mit dir drei Gedanken teilen, wie du der Herangehensweise zu Büchern noch mehr Tiefe verleiten kannst, das verleihen kannst, beziehungsweise noch mehr Bewusstsein herstellst bei diesem Prozess, wenn man sich an ein Buch heranwagt. Denn mit dem Lesen wie mit dem Schreiben ist es doch so. Lesen und Schreiben besteht aus ganz vielen Einzelschritten. Und je besser wir diese einzelnen Schritte beherrschen, desto besser beherrschen wir das Lesen. Leider ist es nun mal so, dass ganz viele Menschen unter uns, nur weil sie die Buchstaben kennen, auch gleich glauben, sie können lesen, geschweige denn zu schreiben. Ich stelle mir als allererstes immer die Frage nach dem Warum. Stell dir mal folgende Situation vor. Du hast dieses Buch, du hältst es in deinen Händen, hast es geprüft für dich als gut befunden. Ja, nehme ich, ich. Zupf mal mein Geldbeutel an der Kasse. Oder von mir aus auch online. Hast du es in deinem Waren-Einkaufskorb gelegt? Und bevor du jetzt die Kreditkartennummer eingibst, überleg dir doch, warum dieses Buch? Ich habe früher ganz, ganz viele literarische Impulskäufe getätigt. Lehrkäufe. Das sind also Bücher, die ich gekauft habe, die ich dann ins Bücherregal gestellt habe und bis heute nie mehr angerührt habe. Beziehungsweise höchstens abgestaubt habe. Und weil ich damit Schluss machen wollte, vor vielen Jahren schon, habe ich mich daran gewöhnt, diesen Impuls möglichst schnell zu unterdrücken. Das heißt, wenn ich in einem Buchladen stehe und schon bei dem Moment, wo ich dieses Buch aus dem Regal ziehe, mir bewusst mache, hey, was hat jetzt das ausgelöst, dass ich dieses Buch in meinen Händen halte? Was hat dazu geführt? Und da frage ich mich ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel, hey, war es das Cover, das Bild, die Farbe des Umschlags? Der Name der Autorin des Autors, der Titel, der Schriftzug, die Typografie, was war das? Das muss doch irgendeinen Grund geben, dass diese Resonanz ausgelöst hat. Und das klingt jetzt mal einfach so, naja, okay, ernst jetzt? Ja, so banal wie das klingt, dir diese Antwort zu geben, sagt schon sehr, sehr viel darüber aus, wie du danach dich an dieses Buch heranwachst, was du später aus diesem Buch herausholst. Und ich stelle mir ganz konkret dreimal die Warum-Frage. Warum dreimal? Ganz einfach. Weil die ersten Antworten meistens Bullshit-Antworten sind. Machen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, dieses Buch, das ich in den Händen halte und ich bin im Buchladen drin, ist ein Buch über Kommunikation und Führung. Ja? Ich habe es angeschaut, durchgeblättert, den Klappentext gelesen, Inhaltsverzeichnis geprüft, gesagt, okay, muss ich haben. Dann stelle ich mir, bevor ich zur Kasse gehe, die Frage, warum dieses Buch? Dann könnte die erste Antwort lauten, ja, klar, ich meine, ich möchte eine bessere Führungskraft werden. Gut, okay. Zweite Warumfrage, warum möchtest du eine bessere Führungskraft werden? Naja, ich möchte als Führungskraft bei Konflikten besser und klarer kommunizieren können. Gut, okay. Nächste Warum-Frage. Warum möchtest du bei Konflikten als Führungskraft besser und klarer kommunizieren können? Hm. Weil ich in Konflikten als Führungskraft mich besser durchsetzen will? Oh, da spielt also die Musik. Du siehst, mit diesen drei Warum-Fragen kommen langsam so die unterliegenden wirklichen Beweggründe, die Bedürfnisse, um die es wirklich geht. Und ich empfehle es, die rauszuprobieren mit diesen drei Warum-Fragen. Weil am Anfang kommen erstmal mal so diese Plattenantworten. Ja, ist klar, dieses und jenes. Aber wenn du weiter nachfragst, da kommt plötzlich viel mehr Substanz, viel mehr der wirkliche Grund, was dich dazu bewegt, ein Buch zu kaufen. Und das funktioniert jetzt nicht nur bei Bücherkäufen, sondern du kannst diese Warum-Technik überall anwenden, um noch mehr Klarheit, noch mehr Bewusstsein dafür zu bekommen, was du eigentlich tust, warum du es tust. Und wenn du dich jetzt fragen solltest, hey, warum die Frage dreimal, warum, dreimal warum fragen und nicht zweimal oder viermal oder zehnmal, natürlich kannst du diese Warum-Frage ad absurdum stellen, ja, aber das wird wahrscheinlich nicht praktisch sein und auch nicht zielführend sein. Es hat sich einfach herausgestellt, dass drei die perfekte Zahl ist, um diesen Sweet Spot zu erreichen, also diesen optimale Wirkung oder diesen Bereich zu kommen, wo wir dann Antworten liefern, wo es ein bisschen mehr an den Kern der eigentlichen Sache herangeht. Wenn ich jetzt aber diese Warumfrage, diesen tiefer liegenden Grund für mich herausgefunden habe, komme ich automatisch zum nächsten Punkt, den ich mit dir unbedingt teilen möchte. Du zahlst für jedes Buch einen enorm hohen Preis – Okay, jetzt kannst du sagen, das Buch kostet vielleicht 29,90. Ist ja gar nicht so viel. Ist gar nicht teuer. Du zahlst natürlich deswegen so viel, weil du nebst dem Preis, den du dafür zahlst, auch viel Lebenszeit dafür aufbringen musst. Also musst du dir schon die Frage stellen, lohnt es sich, deine Lebenszeit für ein Buch zu investieren? Da du jetzt aber weißt, warum du dieses Buch kaufen willst, kannst du dir diese Frage auch besser beantworten, ob es sich lohnt. Und wenn du die Antwort auf deine Warum-Frage hast, bist du auch ähm, oder fällt es dir einfacher, noch mehr Fragen zu stellen. Wichtige Fragen, die dir helfen werden, den Inhalt hier zu verarbeiten, zu verstehen. Nämlich, sieh's mal so: Fragen erzeugen Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit erzeugt Fokus. Fokus wiederum erzeugt Realität. Und Realität bedeutet immer Leben. Ganz einfach gesagt, Leben ist, wonach du fragst. Auf das Lesen von Büchern bezogen, heißt das ganz einfach. Welche Fragen stellst du diesem Buch, das du gekauft hast oder das du kaufen willst? Was sind deine ganz konkreten Fragen? Ein Buch kann nur so gut sein, wie die Fragen, die du an ein Buch richtest. Und... Das führt mich jetzt dann auch ganz automatisch gleich zum dritten Punkt. Du darfst nicht vergessen, ein Buch ist nur dann eine Investition, wenn du etwas dafür zurückerhältst. Und du, hältst, du erhältst genau das zurück, was du an Fragen hineinbringen kannst. Steht und fällt also mit deinen Fragen an ein Buch. Das führt mich, wie gesagt, zum dritten Punkt. Das etwas, das viele immer wieder vergessen. Lesen ist immer ein aktiver Prozess. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges hat einmal sinngemäß gesagt: Das Buch ist erst vollendet, wenn es auf das Bewusstsein eines Lesers trifft. Das heißt, erst der Prozess des Lesens weckt das Buch oder weckt das Buch zum Leben. Und dieser Prozess, das sind diese einzelnen Schritte, besteht auch darin eben, mit diesem Buch oder mit dem Text in einen Dialog zu treten. Dieser Dialog zwischen Autorin, Autor und dem Leser entsteht durch die Fragen, die ich an diesen Text richte. Und jetzt kommen wir genau zu dem, zu der Frage, die ich eingangs gestellt habe. Bei dir zu Hause klingelt es an der Türe. Du bist neugierig. Du gehst auf die Türe zu und öffnest die Türe. In welche Richtung öffnet sich diese Türe? Mit aller Wahrscheinlichkeit öffnet sich diese Türe nach innen. Das heißt, du ziehst, nicht stoßen. Du ziehst an dieser Türe und du musst nicht stoßen. Und so banal jetzt diese Metapher ist, nimm sie für das Lesen von Büchern. Lernprozesse sind immer oder folgen immer dem Ziehprinzip. Ich kann immer nur so viel aus einem Buch von einem Dozenten, einem Lehrer, Lehrerin lernen, wie ich zu mir ziehe. Und dieses Ziehen kommt eben mit der Aktivität deines Lesens. Um konkreter zu werden, das Klingeln an der Türe ist die Neugierde, die das Buch in dir erweckt hat. Ob jetzt das der Klappentext ist, das Inhaltsverzeichnis, die Reputation der Autorin, was auch immer es ist – da ist einfach mal die Neugierde, die wurde jetzt erweckt. Das ist das Klingeln. Du öffnest die Türe, da steht die Autorin, der Autor. Jetzt musst du ziehen an diesem Wissen. Du kannst nur so viel hinausziehen, wie du an Fragen hineinbringst. Oder ein anderes Bild, das es dir vielleicht noch greifbarer macht. Der Autor hält einen Ball mit seinem Text. Er wirft dir diesen Ball zu. Fangen musst du ihn schon selber. Lesen ist in der Tat und Wahrheit eine Kunst für sich, eine Kunst, die geübt sein will. Und wir dürfen eines nicht vergessen. Wissen, sagen viele, sei Macht. Aber das stimmt nicht wirklich. Wissen ist nur dann Macht, wenn man weiß, was man mit diesem Wissen macht. Es geht nicht darum, wie viel man im Leben gelesen hat, sondern wie tief man gelesen hat, was man von diesem Text verstanden hat. Und die Art und Weise, wie du Bücher liest, entscheidet darüber, was du verstanden hast. Entscheidet darüber, ob es verschwendete Lebensenergie war oder dich diese Energie zusätzlich an Leben bereichert hat. Ich habe ganz viele Bücher konsumiert, durchgeblättert, gelesen und nach drei, vier Tagen musste ich vielleicht noch einen Satz oder noch einen Gedanken also ich habe viel Zeit investiert und nichts wirklich daraus herausgeholt. Aber das hat nur mit mir zu tun, weil ich einfach vernachlässigt habe, wie ich mich an ein Buch heranwage, Weil ich zu oft Ja zu einem Buch gesagt habe, wo ich nicht mal wusste, warum ich dieses Buch überhaupt gekauft habe. Kläre die Warum-Frage. Mach dir bewusst, wie viel Zeit du bereit bist, dafür zu investieren und was es braucht, um so aktiv zu werden, dass du maximalen Mehrwert daraus hast. Dann erst fangen Bücher an, dich zu bereichern. Dann wird das Lesen zu mehr als nur einem Abenteuer. Es öffnet Horizonte und vergiss nicht, Bücher sind Schleifsteine für unser Gehirn. Aber dieser Schleifstein, den müssen wir betätigen und nicht die Autorin oder der Autor. Die Bewegung des Schleifsteins, dafür sind wir verantwortlich. Und wenn wir das regelmäßig richtig, auf die richtige Weise tun dann wird unser Gehirn messerscharf. So, und wenn du jetzt ja, in dieser Kunst des richtigen Lesens besser werden wirst, kann ich dir einen Buchtipp empfehlen. Nämlich, wie man Bücher richtig liest. Von Mortimer J. Adler und Charles von Doran. Es ist mittlerweile ein Klassiker geworden. Und diese beiden, beiden Autoren, die gehen das sehr, sehr äh, dezidiert voran bei diesem Thema, die zeigen tatsächlich dann in ihrem Buch, wie man Themengebiet für Themengebiet sich da herantastet. Also die haben eine richtige, tolle Analyse gemacht und es ist sehr, sehr hilfreich, hat viele gute Tipps drin, wie man sein eigenes Wissen, beziehungsweise das Lesen, das Wissen, das man erwirbt, auch brauchbar zu machen. Guck es dir mal an, vielleicht ist es etwas für dich, wenn ja, würde mich freuen und ich freue mich dich beim nächsten Video wieder. Begrüßen zu können. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und komm gut an.